0: Obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo O que Aconteceu no Peru Crônica de uma Crise Política Permanente um artigo escrito por Jonathan Fuente, sociólogo e ativista da corrente Amaru, que foi publicado originalmente na página da Insurgência. A vitória eleitoral de Pedro Castilho e do Peru Livre nas eleições presidenciais de 2021 augurava o aprofundamento de uma crise política peruana que vem desde há mais de cinco anos, com a particularidade da selvageria das classes dirigentes em relação a um líder sindical de origem camponesa que cristalizou brutalmente o racismo prevalecente e o macartismo da nossa sociedade, um populismo de baixa intensidade. Ao contrário das experiências nacionais populistas recorrentes na América Latina, o Projeto Castilho não tinha uma estratégia definida, uma sólida base popular e uma ampla maioria parlamentar para implementar as mudanças propostas na campanha eleitoral. Além disso, a convivência com o Partido pelo Livre foi mais um entendimento prático do que um compromisso com a construção do partido e a separação foi finalmente formalizada há alguns meses. Face ao assédio golpista da ultradireita, Castilho optou por concessões constantes às classes dirigentes, a ponto de deixar sepultar as medidas mínimas do programa de mudanças com as quais ganhou a segunda volta das eleições. Isto ficou evidente na mudança do gabinete ministerial, no qual a tecnocracia neoliberal recuperou o Ministério da Economia e alguns setores de direita se infiltraram no Executivo após apenas seis meses de governo. Castilho derrotou as duas primeiras moções da de destituição estabelecendo acordos com as bancadas da direita, mais ligadas às regiões e a uma certa burguesia provinciana, como a Aliança para o Progresso, uma fração da Ação Popular e o Podemos. De certa forma, a divisão na esquerda, as disputas entre o Peru Livre e o Novo Peru, nos primeiros seis meses do governo, contribuíram para esta dinâmica, fortalecendo o ambiente regionalista e familiar próximo a Castilho, que atuou como uma direção política e informal do Executivo, sustentando a sua direitização e capitulação o assédio-golpista permanente. A ultradireita peruana, liderada pelo Fujimorismo, desde o dia zero ignorou a vitória eleitoral de Castilho e tentou, de várias formas, impedir a tomada de posse do presidente, utilizando um grupo de advogados reacionários e os meios de comunicação social de massa que se propuseram minar a legitimidade do novo governo, que chegava sob bandeiras de esquerda. As manifestações antigovernamentais que convocaram apenas conseguiram reunir a velha partidocracia da APRA e do PPC e algumas frações da classe média da burguesia de Lima que não toleravam alguém vindo do mundo popular como Presidente da República. Em certa medida, o equilíbrio de poder nas ruas e no Congresso entre a oposição burguesa e o grupo no poder permitiu a política de sobrevivência que levou o Castilho a manter o piloto automático neoliberal. Face ao impasse, outra frente de disputa política mais contundente foi aberta pelo Poder Judiciário e pela Procuradoria-Geral da República que abriram seis processos de acusação em tempo recorde contra o então Presidente Pedro Castilho, a fim de conseguirem o seu derrube, depois de deslegitimá-lo aos olhos da opinião pública. A promotora encarregada da investigação, que é suspeita de ligações ao narcotráfico, convertia-se agora num ponto de referência na luta contra a corrupção, de acordo com a narrativa dos grandes meios de comunicação social, alinhados com os lopistas. Até agora só tinham conseguido obter testemunhos contra o ex-presidente, de antigos altos funcionários e empresários lobistas, sem nenhuma prova que apoiasse as alegações. No Congresso, preparava-se um pedido de suspensão do então Presidente Castilho, uma vez que isto requeria uma votação menor do que as moções de destituição, mas esta via não teve sucesso. E assim, um terceiro pedido de admissão da moção de destituição presidencial foi aprovada, o que significava uma segunda votação em 7 de dezembro para a sua aprovação final. Uma saída precipitada. Faça uma crise política não resolvida, Castilho decidiu encerrar o Congresso golpista, sem necessária correlação de forças e sem o esmagador apoio popular que lhe permitisse levar a cabo a sua medida de exceção. O seu isolamento foi tal que todos os ministros acabaram por se demitir em poucas horas ou minutos, incluindo setores de esquerda para o Castilho, como Roberto Sánchez, do Juntos pelo Peru, e Betsy Chávez, do Vozes do Povo. O pronunciamento das Forças Armadas contra o encerramento do Congresso clarificou a atual correlação de forças assim como a natureza precipitada e absurda da medida de emergência que ele tentou implementar. Para além das questões formais constitucionais priorizadas na análise da esquerda liberal, que chamou o ex-presidente Castilho de líder golpista e até o comparou a Alberto Fujimori e alguns seis ministros como Pedro Franca e Mirta Vásquez juntaram-se ao coro mediático da reação que condenou a tentativa frustrada de encerramento do Congresso. Depois da precipitada medida de Castilho ter sido derrotada, o Congresso apressou-se a aprovar a terceira moção de destituição presidencial com os votos a favor de alguns congressistas do Peru Livre, do Novo Peru e do Partido Magisterial e Popular. Uma vez consumado o golpe parlamentar, os polícias prenderam o um ex-presidente na prefeitura sob a acusação de rebelião, mostrando mais uma vez a senha das classes dirigentes do Peru contra o líder sindical de origem camponesa. A crise continua. A posse presidencial de Dina Boluarte a ex-vice-presidente, é o produto do acordo tácito das forças políticas no Congresso nas suas manobras para normalizar o golpe parlamentar consumado. Apenas meses antes, a ultradireita tinha tentado inabilitar a então vice-presidente por motivos absurdos, mas nos últimos dias recuaram na medida a fim de permitir uma transferência do poder presidencial sem insurreções populares. Paulo Duarte anunciou um governo de unidade popular que significa na realidade um continuismo neoliberal agora talvez num nível de vinculação mais estreita com a tecnocracia e a direita tradicional. Não cumpriu a promessa de renunciar se Castilho fosse destituído, como declarou num dos seus últimos discursos políticos, nem mencionou nada sobre o processo constituinte ou quaisquer reformas progressistas durante a sua tomada de posse presidencial. Mesmo assim, a ultradireita não baixará as suas bandeiras golpistas, apenas se prepara para um contexto com melhores condições para a sua política sediciosa. Hoje, mais do que nunca, Fica claro que a independência política da esquerda e dos movimentos populares é vital para preparar uma saída democrática e anti-neoliberal para a crise política permanente. Nesta medida, construir um ponto de referência político para as maiorias populares é a principal tarefa do momento e das novas gerações de militância revolucionária.